0: Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros, como siempre, el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola, Lucho. Un placer saludarte. Me encuentro muy bien, disfrutando del verano
1: argentino, el verano sudamericano, <risa> en estos primeros días del, del mes de enero. ¿no? Una cosa interesante. Es un mes que me cuesta transitar porque me cuesta pasar de un año al otro. ¿no? En, en, en mi mente es como mm. que me cuesta hasta el momento es en el que uno se va de, de viaje o, o se despega del, del lugar en el que uno vive, las famosas vacaciones y uno ahí empieza a entender sí. que ha cambiado el capítulo de, del libro de su vida. Así que estamos todavía <risa> con una mente anclada en el 2023, pero ya estamos en las primeras semanas del 2024, una cosa que a veces uno al pensarla, ¿no? este, uno diría, bueno, no, nunca pensé que llegaría hasta esta época, digamos, sí, no sí, sí, sí. siempre con la esperanza de que Jesús vuelva, regrese pronto. Y no sé, pienso en en aquella época cuando éramos jóvenes, Lucho, vos tenías mucho pelo, yo tenía mucho más también
2: eh, y, y hablan <ríe> sí. del
1: 2000, me acuerdo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Uh -huh. Las computadoras están programadas para tener 999 y no el 00 y, y me acuerdo que vivimos juntos el 2000 allí en la, en la radio de la Universidad adventista del Plata y hoy estamos ya en el 2024, han pasado... Más de 20 uh -huh. años de aquel episodio ¿no? que nos generaba intriga, incertidumbre. Pero aquí estamos, bien, contentos, disfrutando.
0: Bien. Como cuando uno cumple años, ¿no? que se queda todavía con cuántos años tenés y, y das la cifra anterior y tenés que sumar uno más. <ríe> Entonces uno está en esa etapa, en este momento. ¿no?
1: <ríe> a mí, con, con aprovecho ¿no? estos segundos. Le pido disculpas a, a la gente de la Nuevo Tiempo que usemos estos. Pero a la gente le gusta escuchar estas historias tan sí, nuestras. Sí, por supuesto. A mí me pasa. Me pasa que me gusta cumplir años, o sea, me gusta la edad. Yo creo que, uh -huh. a ver, a mí me, me encanta decir que tengo 45, me encanta, uh -huh. me encanta. Agradezco a Dios que me haya permitido vivir 45 años. Ya estoy a, a bastantes meses, porque yo cumplo en abril, uh -huh. y estoy a varios meses del 46. En realidad, cuando llegue al día de mi cumpleaños, ya terminé de vivir los 46 mis primeros claro. 46 y empiezo a vivir mi año 47. Y a mí me gusta uh -huh. pensarlo de esa manera porque considero y soy muy respetuoso de la edad. Vos lo sabés, Lucho. Y la persona, aunque esté equivocada o sepa mucho menos desde lo académico, desde lo intelectual o tenga menos experiencia, pero ya tener más edad a mí me genera. Uh -huh. Con los años ya me metí el chip de decir 46. Tengo 45 vividos, casi casi 46 y ya empiezo a decir 46, o en mi mente ya empiezo porque me, me genera alegría. No así cuando uno pasa del 31 de diciembre al 1 de enero. Ahí me, uh -huh. me, me cuesta dar la vuelta en el almanaque. En, uh -huh. en el calendario biológico mío no. Y me gusta cumplir años porque siento que Dios me regala experiencia, más que años.
0: Bueno, de eso justamente vamos a estar hablando, ¿no? A ver, no, no de edades, sino de experiencias. Uh -huh. Y ya con esto entramos en, en tema de, de la semana, el título era enséñanos a orar, que sí. tendrá que ver con la experiencia, ¿no? Tiene mucho que ver. Habíamos dicho algo de esto ya en el encuentro anterior, de que básicamente los Salmos son un reflejo de la experiencia de aquellos que lo escribieron y que podemos sentirnos muy identificados en muchos casos con esas experiencias. Te diría que el resumen de lo que vimos la semana pasada. Sí, la semana pasada... Hicimos una introducción, porque eso es lo que correspondía,
1: según el material muy bien preparado. Y esta semana vamos a entrar directamente en algunas de esas experiencias puntuales. Cuando uh -huh. yo leí el título la semana pasada, Enséñonos a Orar, dije, pero es la frase de los discípulos a Jesús, qué tiene que ver con sí. los Salmos. Me resultó raro. Y también me esperaba que el autor usara los, los mismos versículos de Salmos para usarlos para el texto de memoria, ¿no? para memorizar. Uh -huh. Sin embargo, uh -huh. otra vez me encontré con un versículo de Lucas, en este caso Lucas capítulo 11, versículo 1, que dice, un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. No sé si ahí el discípulo quería alterar la paz y la quietud de Jesús comparándolo con Juan el Bautista. Uh -huh. No, mira, Juan enseña a orar. Yo no sé si tuvo esa intención uh -huh. o realmente fue tan sincero y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Uh -huh. Cuando leí esto, dije, ¿qué tiene que ver Lucas? ¿Por qué no usar? Claro, después me, me, cuando terminé de estudiar toda la semana me cerró absolutamente todo y entiendo perfectamente, no hay otro mejor título para esta lección y creo que el uh -huh. versículo que usó me parece el adecuado para hablar de esto,
0: que tiene que ver con aprender siempre a orar. Uh -huh. A mí, Seba, me llamó la atención siempre este texto, porque cada vez que me encontraba con Lucas decía, ¿cómo? ¿Se enseña a orar? ¿Que hay un curso de cómo orar? ¿No? Es llamativo esto, ¿no? Y después la prueba está en que Juan les enseñaba a sus discípulos a orar. Uh -huh. Entonces, sí, eh, a ver. si se enseña a orar es porque tenemos que aprender. Sí, claramente.
1: Y a veces, a ver, ¿cómo decirlo? Que no suene mal. A veces tenemos un modelo que no es el correcto en cuanto a la oración. Uh -huh. Si bien la oración, me encanta, hay una autora... Cristiana Elena de Juárez, que ella dice que orar es abrirle el corazón a Dios como un amigo. Yo creo que es la mejor uh -huh. definición de, de la oración. Nosotros con Lucho, antes de empezar a hacer este programa estuvimos hablando, no sé, por lo menos 25 30 minutos. Uh -huh. Y en este caso, si Lucho no fuera Lucho y fuera Dios y yo hablara con Dios como habló con Lucho, sería de las mejores oraciones, donde uno uh -huh. eh, abre el corazón y cuenta estas situaciones familiares, aquellos miedos, que las vacaciones, que el trabajo, y uno abre el corazón. Si bien hay un modelo que uno puede respetar. Y respetando ese modelo... Esto, a vos te encanta cocinar, Lucho, y yo doy testimonio de esto, pero vos no sos muy de la receta. O sea, vos tenés más o menos el molde no. de lo que vas a hacer, de la comida, pues yo lo he visto, lo experimenté, uh -huh. lo degusté. Y vos tenés el molde, bueno, un poquito acá, esto, pero no sos de usar medidas exactas a la hora de cocinar. Y puedo asegurarle uh -huh. a la audiencia de la Nuevo Tiempo que la comida de Lucho es muy sabrosa. Entonces, hay un modelo, ¿sí?, Uh -huh. Pero después está librada a la ocasión. Uh -huh. Esta semana vamos a hablar de... Me encanta la primera línea que usa el autor esta semana. Dice, la creencia de que únicamente la oración espontánea es real, no la oración de memoria, parece prevalecer entre uh -huh. algunos cristianos. Sí, es real. Sin embargo, uh -huh. en Salmos encontramos tal vez una oración modelo que me ayuda a interpretar el momento en el que estoy viviendo. Y vamos en este programa a, a mirar cuatro Salmos. Tal vez en uno de ellos te sientas muy identificado, en otros más, en otros menos. Estoy hablando del Salmo 44, el Salmo 22, el 13 y el 60. Son, uh -huh. casi parecen líneas de colectivos, ¿no? El 44, <ríe> sí. el 22, el 13 y el 60. Bueno, los cuatro llevan a Dios, los cuatro van uh -huh. por caminos diferentes, por paisajes distintos. Uh -huh. En uno llegas mucho más rápido, en otro llegas más. Pero los cuatro llevan a Dios y los cuatro en algún momento de la vida nos pueden ser de utilidad porque tal vez estamos parados justo por el recorrido de estos micros y es necesario
0: tomarlos. Vos sabés que ahora pensando un poco esto que estás mencionando, lo comparo con lo que son vos sos un hombre de radio. Nosotros ahora no tenemos ningún guión armado, no. pero en nuestra cabeza tenemos el guión de cómo va este programa. no uh -huh. Lo que no tenemos escrito cada palabra que vamos a decir. Entonces, no. a mí me parece que ese es un buen paralelismo también no de esto uh -huh. que estamos diciendo. Es espontáneo pero los dos sabemos por dónde tenemos que ir, porque tenemos una guía ahí. Y me parece que eso es lo que tenemos que entender de, de los Salmos que vamos a estudiar ahora. Porque si no, vos fíjate que esto debería ser un guión literario y este programa estaría armado de tal manera que no nos podemos desviar de las palabras exactas que hubiéramos escrito. Uh -huh. Qué poco espontáneo sería eso. ¿no? Posiblemente no, no nos salga. Pero tampoco es que podemos hablar de cualquier cosa en cualquier momento. Sí.
1: Y a ver, podríamos tener un guión armado y ser tan buenos, digamos, haciéndolo nuestro que diera la sensación que es espontáneo. Se puede y se logra con uh -huh. mucho entrenamiento, sí. con ciertos recursos de la tecnología, el famoso teleprompter, y uno ir leyendo. También le contamos sí. a la audiencia que con Lucho hacemos el programa para la radio y en mi caso lo grabo en formato video y lo subo al canal uh -huh. de, de YouTube. De paso los invito a buscar en el canal de YouTube. Hace mucho que estamos estancados en los 700 suscriptores. No tengo muchos. Y me encantaría este año pasar la barrera de los mil. Y, y subimos, subimos este, el programa completo para aquellos que lo quieren mirar en YouTube. Hay gente que le gusta vernos. Y sería uh -huh. muy difícil hacer el programa leyendo. Pero eh, uh -huh. sí, tenemos con Lucho un parámetro entre cada pausa musical que ustedes escuchan en la radio. Lucho me dice, bueno, ahora vamos en este bloque por tal lado, vamos por aquel. Y son dos líneas que dice Lucho y yo ya sé por dónde vamos a ir. Y también hay un conocimiento de parte de él hacia mí y mía hacia él, que ya sabemos. Uh -huh. Inclusive estando a mil kilómetros de distancia, marcamos las mismas frases en el libro que usamos para estudiar. Marcamos las mismas uh -huh. frases. Entonces, uh -huh. esa conexión con Dios espontánea. Guiada apenas, pero espontánea, hace de la oración una herramienta sumamente eficaz. Es hablar con Dios como con un amigo. Total. Esta semana vamos a reflexionar en expresiones de desesperación en tiempos difíciles uh -huh. de cuatro diferentes autores de Salmos. Y me gustó uh -huh. porque digo... Bueno, no sé cómo estará en Chile, mandamos un saludo grande y cariñoso a Chile. No sé cómo estará Bolivia, los amigos en Perú, este, uh -huh. los amigos en Paraguay, allí la linda radio en Paraguay o en Uruguay, que tenemos un montón de amigos. La, la Nuevo Tiempo en Uruguay tiene un alcance sí. tremendo. Pero aquí en Argentina estamos en momentos de crisis y desesperación. Entonces cuando uno lee esto, estos salmos... Pareciera que los escribió un argentino, que me disculpen el resto de mis amigos sudamericanos, pero pareciera que los escribió un argentino padeciendo estas situaciones económicas, estas situaciones de desesperación, aunque la violencia y la crisis está a nivel mundial. Totalmente. Entonces, son salmos que me identifican, que reflejan mi vida. Entonces, de ahí la importancia de poder leerlos, estudiarlos, hacerlos míos, para poder, a través de este pequeño guión, tener la posibilidad de hablar con Dios saliéndome del guión, pero teniendo esto como base y uh -huh. creo que ahí radica la importancia del estudio de esta semana
0: La verdad que entender los Salmos, Sebastián retomamos la idea de las semanas anteriores identificarnos con la experiencia en este caso, hoy estaremos tocando algunos temas eh, como mencionaste recién que tienen que ver con lamentos, con sufrimiento, con dolor más allá de, por ejemplo, las situaciones económicas de lo que mencionabas Quién de nosotros, ya sea no sé, familiarmente, individualmente, o como grupo, inclusive en la iglesia, ¿no? O un grupo de amigos, no ha pasado por situaciones en las cuales viste que las palabras no te salen, que no sabes cómo expresarlo. Creo que te lo dije la semana pasada. A veces los salmos dicen las cosas tan bien, están tan bien dichas y por eso uno se siente identificado, es como que te está leyendo la mente, ¿no? Esto uh -huh. es lo que a mí me pasa. Lo que no significa que estemos pasando exactamente por la misma experiencia, uh -huh. pero hay ciertas cosas que tienen tanta similitud, que están tan bien dichas, que yo no las podría decir mejor. Y a veces los Salmos, o cualquier otro texto bíblico también, Sebastián, te aclaran la mente para darte cuenta qué es lo que te está pasando. Uh -huh. ¿No te ha sucedido algo de eso alguna vez? Sí, sí,
1: claramente. Y en el estudio de los sanos, particularmente, yo voy a recomendar una, una cuestión, este, saliéndonos del libreto que no tenemos, pero que, que, que sí tenemos en nuestra mente. Yo he utilizado en los últimos tiempos una, una versión que es la Nueva Traducción Viviente uh -huh. para mi estudio personal. Y en esta versión, o la, la NBI, la nueva versión internacional, pero especialmente esta, la Nueva Traducción Viviente, las palabras son muy amenas. El uh -huh. lenguaje es mucho más actual que la, las versiones Reina Valera, aunque la más actualizada de la Reina Valera también es bastante amena. Pero esta me resulta muy práctica. Y a la hora de estudiar los, los Salmos, me ha resultado muy útil. Y me he sentido muy identificado ¿no? con, con muchos de los Salmos. Me llamó la atención cuando empezamos estas semanas a estudiar este libro, que claro, fui a mi Biblia y me encontré con que, la parte de los salmos creo que es la que más rayada tengo en la biblia no más sí, marcada entonces busco y digo wow claro uy esto me impresionó en este momento uy aquello me gustó en aquel y tengo anotaciones que hoy me cuesta entender por qué las hice pero en algún momento cuando las hice tenían un sentido entonces aquí está la riqueza no de estas plegarias en el caso del salmo 44 es una oración un canto de los hijos de Coré en mi Biblia dice los descendientes de Coré y es un canto de muchísimo una oración de muchísima honestidad una franqueza muy grande pero que le va a pedir a Dios un montón de cuestiones que tranquilamente son las mismas que yo estoy viviendo hoy en el comienzo de este año claro, pero la honestidad y la franqueza yo aquí anoté cuatro puntos que estaban en la lección estaban en el libro que usamos los hijos de Coré confían en Dios lo marcan, desde el versículo 4 al 8 hablan de la confianza en Dios entonces, uh -huh. aunque me pase esto, aunque me pase lo otro, aunque tenga esta situación familiar, aunque tenga estos miedos en el estudio, etcétera. Pero yo soy franco y confío en Dios. Confío uh -huh. en Dios. Sin importar inclusive lo que me esté pasando, no tener buen trabajo, que me vaya mal, tener situaciones difíciles en la familia y a los uh -huh. ojos de la sociedad que se me vea como, "Che, mira, este algo mal hizo, es, es, uh -huh. por algo le pasa todo esto", aunque a los ojos de la sociedad, o de mi misma iglesia, porque a veces son los hermanos de iglesia los que me miran, yo no tengo que desconfiar de Dios. No, no, no claro. puedo. Aquí los hijos de Corea estaban en esta situación y creo que esto realmente es para tomar. Su queja no es una en la que dominen los resentimientos y la recriminación hacia Dios. Uno ve, porque sí se quejan, y me gusta esto, eh, quejarse. Uh -huh. este, o sea, ser tan sincero que quejarse con Dios. Dios a ver, te soy fiel, te soy honesto, trabajo por tu causa, he sacrificado mi vida. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo aquello? ¿Por qué esta situación? Hablar con honestidad, con sí. mucha franqueza a Dios. Inclusive reclamarles porque tal vez Dios me haga entender el por qué. Después hablaremos del porqué. Pero me gustó mucho esto en el Salmo 44.
0: ¿No te pasa, Sebastián, que a veces uno se siente, y tal vez enseñamos eso, ¿no? Irrespetuoso. Es como que a veces uno dice, no, no, pero ¿cómo vas a decirle algo así a Dios? Pero es lo que te está pasando. Y si vos tenés un nivel de confianza tal con Dios, obviamente no vamos a estar hablando, usando palabras ofensivas ni nada por el estilo. No, no, no me refiero a eso. Malas palabras, por así decirlo. no uh -huh. Pero a mí me parece que la honestidad es lo que tiene que primar. Porque si no, ¿cómo a un amigo le vas a andar mintiendo? ¿Cómo estás? No, re bien, re bien. Y tu amigo sabe que no estás bien. Sí, claro. Está bien, es cierto. Uno a veces por ahí hace eso para no molestar, porque uno sabe que el otro está con problemas. Pero a ver, estamos hablando de la charla con Dios. La oración es charlar con Dios, es hablar con Dios. ¿Y cómo no vas a contarle lo que te está pasando? Yo creo que cuando uno está con un amigo, la respuesta... A ver, cuesta decir
1: una respuesta que... <risa> que no va a ser la correcta. ¿Cómo estás? Te pregunta tu amigo. ¿Qué quiere que te cuente?
2: Uh -huh.
1: Esa es una respuesta muy argentina. No sé en el sí. resto de, de Sudamérica cómo se dan esas respuestas, pero él, ¿qué quieres que te cuente? ¿Para qué te voy a contar?
2: Uh
1: -huh. Ya automáticamente hablan de un montón de situaciones que está viviendo la persona. Y el amigo que escucha esta frase automáticamente sabe el estado de, de, de su amigo y sabe inclusive por dónde ir. Pero no está mal contarle, en este caso a Dios, Uh -huh. estas cuestiones y estos sentimientos aquí vemos en el Salmo 44 del versículo 9 al versículo 16 vemos repetidamente la palabra abandonar, uh -huh. eh, pero ahora nos hiciste a un lado, dicen los hijos de Coré, en deshonra nos haces huir, dicen retirada de nuestros enemigos nos descuartizaste como ovejas vendiste a tu precioso pueblo por una miseria, permites que nuestros vecinos se burlen, nos has hecho el blanco de las bromas versículo 14, entonces ellos sienten que están siendo abandonados uh -huh. y alguno le dirá, pero ¿cómo te va a abandonar Dios? Dios no abandona, ellos sienten eso, uh -huh. experimentan eh, las situaciones y ellos lo, lo dicen, no está mal, uh -huh. está perfecto abrirle el corazón a Dios con una sinceridad, una honestidad brutal, uh -huh. no, le, de, contarle, me abandonaste Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Tal vez no tengo la capacidad de entenderlo, pero ya el hecho de expresarlo me ayuda a sanar. Y en el hecho de expresarlo, a veces encuentro la misma respuesta. Claro, es Dios el que de alguna manera se las ingenia para darme la respuesta aún con mis propias palabras. Pero qué interesante esto, no poder ser tan honesto con Dios, de inclusive expresar ese sentimiento sin perder la fe.
0: Totalmente. Yo creo que parte del, a ver cómo llamarlo, tratamiento terapéutico <ríe> que tiene la oración con Dios tiene que ver con poder poner en palabras lo que te está pasando y a veces con simplemente poder poner las palabras de lo que te está pasando porque vos sentís eso en realidad ahí ya estás haciendo todo un trabajo en que entendés que en realidad Dios no te está provocando todo esto pero es con el único que lo podés charlar y ahí hasta empezás a encontrarle la vuelta ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué camino de solución puedes llegar a ver? Viste que a veces con decir las cosas ¡Ah, listo! Ya las arreglé. No siempre uh -huh. se da así. Pero qué importante es poder poner en palabras honestas, sinceras. Y escarbar hasta lo más profundo de uno también. ¡Ojo! ¿eh?
2: Uh -huh.
0: Lo bueno que Sumando a esto que decís, Lucho, que a veces cuando
1: uno expresa en palabras un sentimiento, en la misma afirmación, en la misma pregunta, al ir expulsando, uh -huh. y aquí remarco esta palabra, al ir expulsando esas palabras, uno está llevando en ellas una carga emocional que necesita tal vez expulsar.
2: Uh -huh.
1: y, y esto es lo poderoso de la oración, ¿no? que tal vez uno, con mucha honestidad, contándole a Dios, enojado tal vez por situaciones, uno empieza a largar, a, a lanzar, y ahí termino sanando mi, mi uh -huh. y Dios ni siquiera tuvo que responderme nada. Pero yo, ay, ah, entendí todo esto. Y eso es muy sanador, ¿no? Aquí en este Salmo lo encontramos claramente. También otra cosita que rescaté en este Salmo 44 es que ellos siempre manifiestan no olvidarse de Dios. Uh -huh. Uno cuando va al Salmo 44, ellos reconocen siempre ser fieles y reconocen que no pueden engañar al Señor. Versículo 17 al 22 se destaca esta porción. Todo esto ocurrió aunque nunca te hemos olvidado, uh -huh. ni desobedecido tu pacto. Nuestro corazón no te abandonó, ni nos hemos extraviado de tu camino. O sea, nosotros, a ver, nos pasó de todo, dicen los hijos de Corén. Sufrimos vergüenza, agravios, pero no te hemos olvidado, nunca nos hemos apartado. Interesante, ¿no? Y que nosotros podamos estar en la misma situación, reconocer, ser muy honestos, poder desahogarnos, pero reconocer que...
0: No nos hemos apartado de Dios. Para eso es importante saber que no nos hayamos apartado de Dios. Uh -huh. Pero que si nos llegamos a ver apartado de Dios, también seamos conscientes y lo podamos charlar y podamos tener la confianza suficiente para volver a Dios. También es ese punto a tener en cuenta. O sea, es que estaba leyendo algunas de las cosas que me anoté en mis apuntes. Claro, uno habla de lo que tiene en el corazón, ¿no? Y una frase de, de los comentarios de Elena de White, justamente que vos la mencionaste hoy, que dice La religión debe convertirse en la gran ocupación de la vida, la religión bien entendida, ¿no? No nos estamos refiriendo a formas, nos estamos refiriendo a ese religare, a ese trabajo de reconciliación con Dios. Tal vez lo, lo parafraseo así. La reconciliación con Dios debe convertirse en la gran ocupación de la vida. Uh -huh. Viste que suena distinto, ¿no? Qué interesante cuando todo lo que hacemos en nuestra vida,
1: lo laboral, lo familiar, este, todo está relacionado con esto, con, con el volver a estar unidos a Dios. Uh -huh. A ver, lo que como, lo que veo, ¿esto me une más a Dios o no? Y pasarlo por esa lupa, pasarlo por ese filtro. Uh -huh. Es difícil, sí, es difícil, porque estamos en un mundo de una cantidad tan grande, abrumadora de pecado, de influencia que no es buena, que muchas veces es difícil decir, no, esto no me va a volver a unir a Dios. Uh -huh. Y aceptarlo y sacarlo, porque nos gusta, nos genera. Uh -huh. Pero qué interesante es tener ese pensamiento. Y la oración es una herramienta para poder siempre tener en cuenta, bueno, Dios, ayúdame en el comienzo del día, ayúdame Dios, por favor, a que todo aquello que me haga... Apartarme un centímetro de vos, descartarlo, uh -huh. sacarlo. Y qué interesante, ¿no? Decirlo, repetirlo, para que realmente sea una forma de vivir.
0: A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquello que nos podría estar apartando, nos tiene que servir de parámetro también para darnos cuenta y ver dónde estamos caminando. Y con Dios, creo que eso nos ayudaría a. Si le dejamos a Dios actuar en nosotros, no a eso voy. Amarlo a Dios. Eso inclusive nos ayudaría a no caer en el camino errado. Creo que en la vida, tomados de la mano de Dios, las cosas buenas y las cosas aquellas no tan buenas o aquellas que nos podrían separar de Dios, son como semáforos, son alertas. Hay algunas que son luz verde. Vamos por el camino y arrancamos y vamos por donde tenemos que ir pero hay luces rojas y amarillas que nos tienen que marcar para frenar y otras que nos dicen, bueno, acá tenés que ir más despacio o acá prepárate que algo va a pasar, va a haber un cambio. Y creo que de alguna manera esa es la experiencia con Dios. Si estamos atentos y si obviamente nuestro objetivo es que la relación con Dios sea la gran ocupación de nuestra vida, como decía esa frase, Creo que todas esas cosas nos ayudan a bien. Uh -huh. Y los Salmos tienen mucho de eso, justamente. Sí,
1: yo creo que casi todo <risas> eh, de, del Salmo habla de esto, ¿no? De esta necesidad que vos marcás. ¿no? Este, ¿cómo? A ver cómo decirlo. Cuando uno atraviesa una situación de estas difíciles, donde uno no entiende que todo ayuda bien, pero cuando uno toma distancia de esta situación difícil, ¿no? de estos malos años. Uh -huh. o wow, Uno dice, ¿cuánto aprendí en esta situación? Uh -huh. Realmente agradezco a Dios porque sí, esta situación me, me benefició. Uh -huh. Estoy más tranquilo, me encuentro en, en paz, encuentro tranquilidad, etc. Cuando uno entiende estas situaciones, realmente puede experimentar aquellos que experimentaron inclusive los, los salmistas. Y, uh -huh. y el segundo salmo que toca la lección de esta semana es el Salmo 22. Que por estar tan cerquita de un salmo tan famoso, es como que no, no recibe tanta atención, ¿no? O está tan <risas> pegadito al salmo del pastor. Sí, sí. Este salmo es escrito por el rey David y tiene casi casi el mismo espíritu que el salmo 44, ¿no? Pero aquí uno cuando lo, lo mira el salmo, uno entiende realmente que este salmo es un salmo importante porque es un salmo mesiánico y uno empieza uh -huh. a mirar. Y uh -huh. empieza a ver en el Salmo 23 una historia escrita por, por David que empieza a describir la vida de Jesús. Uh -huh. Y uno ve en el Salmo y dice, wow, ¿cómo en el Salmo? Tantos años antes escrito, muchos años antes de la vida de Jesús. Pero uno empieza a ver un montón de, de cuestiones. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa entre uno de los versículos, ese es el 18. Pero hay un montón de versículos que van señalando claramente la vida de Jesús. Y uno empieza a ver en este contexto un montón de cuestiones de la vida de Jesús. Y cuando uno ve cuál es el contexto, uno encuentra que es una discusión en el Salmo que fue escrito por David cuando estaba siendo perseguido por Saúl, o tal vez dicen algunos durante la rebelión de Absalón. En cualquiera de las dos situaciones uh -huh. estamos hablando de situaciones crisis familiares. Uh -huh o porque el hijo lo estaba persiguiendo, afligiendo al rey, o porque el suegro estaba en conflicto con él. Pero estamos hablando de situaciones familiares que generaban angustia, mucha angustia, una tristeza extrema. Y aparecen un montón de, de versículos, de expresiones en el Salmo que se van a ir repitiendo en el Nuevo Testamento, que Jesús inclusive usa y que toma de este Salmo. Entonces, si Jesús se identificó con este Salmo, ¿por qué ellos no? ¿Por qué no voy a encontrar en este Salmo un montón de, de, de frases? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una cita del Salmo 22.1. ¿En qué momento, Jesús, no? Lo dijo. ¿En qué momento? No, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así arranca el Salmo 22. Uh -huh. ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Jesús usó esta frase, muy conocida, en la cruz. Bueno, después uh -huh. este Salmo 22.1. 16, mis manos y mis pies se han marchitado. Es una alusión directa a Jesús siendo clavado en la cruz. Y uno lo ve en los evangelios que usan esta misma frase y la utilizan para describir el momento, de la situación en la que Jesús estaba. Entonces, interesante, ¿no? Porque, aunque vos imaginate que Jesús, inclusive en la cruz, quería pasar de él esa copa, él siente que Dios lo abandona yo no sé si Jesús habrá pensado, a ver, y este texto bíblico, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Y a mí qué me está pasando? Yo que no, no cometí pecado, estoy muriendo con la máxima paga del pecado, esta muerte dolorosa y atroz. Claro, a la distancia, un Jesús resucitado, un Jesús entronizado, un Jesús en el cielo juzgando. Ahora uno dice, ah, claro. Este sufrimiento que padeció Jesús en la cruz, esta agonía que soportó, estos años de sufrimiento, porque fueron años de sufrimiento los que Él tuvo en la tierra, nos permiten a nosotros, pecadores, aferrarnos de este sacrificio y tener vida eterna. Entonces, es verdad, sí. inclusive a Jesús y en el sufrimiento de Jesús se cumple esto de los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
0: Ahora, Sebastián, ¿por qué fue así? Porque esos años de sufrimiento, y tal vez enmarcamos el sufrimiento en la cruz y nada más muchas veces, también fueron años de relación con Dios, con su Padre. ¿no? Uh -huh. Y estamos hablando en este caso de, de Jesús, el Jesús del Emanuel, del Dios con nosotros, uh -huh. que se relacionó con Dios. A ver, máxima expresión de lo que es la religión, diría, bien entendida. Porque justamente, si hay algo que Jesús tenía en claro que la relación con Dios era la gran ocupación de su vida y el plan de salvación era la gran ocupación de su vida y lo sigue siendo de paso. Uh -huh. ¿Será que habrá estado tan relacionado con el, los Salmos, Jesús, que cuando quiso decir eso, lo que le estaba pasando, naturalmente le salió, ¿por qué me has abandonado? ¿No habrá sido algo de eso?
1: Sí, sí, completamente. Vos identificás a las personas en la iglesia que tienen una lectura bíblica constante, uh -huh. porque en su forma de hablar van apareciendo frases bíblicas, uh -huh. no usando las mismas palabras, pero a ver, viste cuando vos te vas a un país y que tiene alguna tonada o alguna región de tu país, porque sé que en, sí. en los países de Latinoamérica hay regiones que no tienen la misma tonada, yo conozco... Sí. Eh, conozco, bueno, en Brasil cambian las tonadas, en Paraguay también cambian, en la Argentina también mucho. Entonces, uno identifica, porque uno va absorbiendo la tonada, se le va copiando, se le va... Lo mismo pasa con la persona que está dedicada al estudio bíblico, uh -huh. al estudio de la Biblia, a la lectura de la Biblia, uh -huh. devocional, una lectura de la Biblia profunda, una lectura de la Biblia amena, un religarte a Dios 24/7. Entonces, cuando hablas, obviamente que usas palabras que son las palabras que usa una persona que leyó la Biblia. Uh -huh. Y te da también, al revés, mucha tristeza cuando vos escuchás en un hermano de iglesia palabras que no son de una persona que, uh -huh. que lee la Biblia. Y claro, Jesús obvio que usó frases que había escuchado muchas veces de labios de su mamá, uh -huh. especialmente los salmos. Estoy convencido de que María lo educó a Jesús al pie de la letra en cuanto a la lectura de la Biblia y le, le recitó, le leyó, le explicó con sus recursos y con la sabiduría que ella tenía. La Biblia que tenían en esa época, que era el Antiguo Testamento, pero especialmente los Salmos. Mm. o sea Yo creo que Jesús hizo, de hecho, Él lo marca camino a Emmaus, lo leímos la semana pasada. Él les habló de lo que decían los profetas, de los Salmos, de lo que, lo que hablaba Moisés de Él. Pero en los Salmos Él se veía identificado, Él veía el sufrimiento, Él veía el futuro. Él veía los, en los Salmos y por eso cuando Él hablaba usaba frases, no digo copiadas, porque no, son, no es copiar, es la palabra de Dios, y como soy hijo de Dios y tengo la posibilidad de usar las palabras de mi Padre, y Él usó palabras que eran de Dios.
0: Uh -huh. Ahora, el Salmo 22 no se queda solamente con, con esta cuestión casi desesperante, ¿no? Con un ¿por qué me has desamparado y nada más? Continúa hablando como que, a pesar de haber sentido eso, voy a anunciar tu nombre. Y ahí tenemos el concepto claro de... La misión, otra vez. Uh -huh. Y para hacer este ejercicio, este cambio, se requiere indudablemente de esa fe, de poder seguir transitando por ese camino. Uh -huh. Digo, porque si no, tal vez nos quedamos con que el Salmo 22 es una descripción profética de lo que le iba a pasar a Jesús y además es solo queja y nada más. Uh -huh. Pero es una queja de lo que siento en el contexto de que creo. Ajá.
2: Uh -huh.
1: Interesante, ¿no? Interesante. En el contexto de, de creer. Uh -huh. Y cuando vos escuchás una queja de alguien en el trabajo, voy a usar el ejemplo del trabajo, pero una persona que tiene, como decimos en Argentina, la camiseta uh -huh. puesta uh -huh. y te hace una queja genuina del trabajo. Vos la escuchás. Si estás en el rol de jefe, la escuchás y querés darle uh -huh. solución a esa queja porque sabés que es una queja genuina. No uh -huh. es la queja de una persona que está buscando la queja simplemente por la queja y que no, ni siquiera está interesada en la respuesta, en la solución o en encontrarle uh -huh. una salida a esta situación. No. cambio, cuando vos escuchás a una persona genuina, que tiene amor y que hace una queja, bueno, este es el caso de, del salmista. Y cierra hablando de esto, de la misión. O sea, la queja se termina, o sea, la digo la queja porque uh -huh. quiero la causa, uh -huh. porque estoy convencido de la misión, porque estoy convencido de Dios. No es que me estoy quejando por quejarme, no, me estoy quejando porque siento esto y me hace bien, pero estoy convencido de que tengo que seguir predicando con el mismo fervor. Y el versículo 27 dice, toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él. Me quejé, experimenté el dolor, pero quiero cerrar con esto. eh. Quiero cerrar con esto, dice, todos vamos a reconocer al Señor. Uh -huh. eh, y esto es interesante y ojalá que esto se pueda dar en cada día de nuestra vida.
0: Me quedé pensando, Sebastián, sobre esta, esta queja o este planteo de este, por qué me has desamparado. Y creo que hay una diferencia muy grande en los cuestionamientos que uno puede hacer. Uno puede llegar a tener un cuestionamiento con, ¿cómo llamarlo? Espíritu investigativo, el querer saber. Y otra cosa diferente es el cuestionamiento al otro. Viste que cuando vos cuestionás al otro es porque vos ya tenés la respuesta. Entonces, ¿para qué vas a preguntar? Uh -huh. En cambio, si vos preguntás por qué, para saber por qué, hay posibilidad de diálogo. Y quiere decir uh -huh. que uno está abierto a o entender que o uno tiene razón o que está equivocado. O poder uh -huh. buscar un camino en común. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí, claro. Ahora, ahí hay una palabra clave entonces libertad. Pero uh -huh. la libertad de poder entablar ese diálogo, pongámosle a cuestionador, sí, pero para edificar, no para destruir.
2: Uh -huh.
0: A ver, yo entiendo que ese planteo en los salmos y en el mismo Jesús, el por qué me has abandonado, no era una, un reproche a Dios. Me parece que lejos está de serlo. La palabra clave aquí en hebreo se dice
1: lama, uh -huh. que se traduce como por qué, por qué uh -huh. interrogativo. Aquí tengo un diccionario en en hebreo lo, lo, lo estábamos consultando y claro, es la misma palabra dicha por Jesús en la cruz, elí, elí, mm. que él significa, habla de Dios. Y uh -huh. elí es el padre, ¿no? Elí, elí, o, o Ava en realidad es padre, pero elí es una clara alusión a, a Dios como, como con ese tono paternal. Elí, ¿Sí? elí. Eh, me encanta porque uno va encontrando en todo esto que la Biblia tiene una unidad. Completa, ¿no? Porque el El, este de, de Eli uh -huh. es el mismo El que aparece en Emanuel, uh -huh. el Samuel, Joel, el mismo El, ¿A qué es Eli? Como él, el, un poquito más chiquito, más, más cercano, Eli, Eli, lama, dice Jesús, uh -huh. lama, pregunta, lama Sabatani. Lo dicen en arameo. Pero la palabra lama que se usa aquí es una palabra sacada del arameo y que viene también del hebreo y que tiene que ver por el por qué. Pero como dijiste vos, Lucho, no es un por qué acusándote, no es un uh -huh. por qué, no un por qué quiero saber por qué me has abandonado. Y muchas veces, aunque yo no estoy en condiciones de entender los por qué, que alguien me explique ya uh -huh. este, es interesante. Y acá <ríe> sí. me voy al rol de profe. Uh -huh. Cuando yo explico a los alumnos, me tocó el año que terminó hace poquito explicarle a algunos alumnos por qué no les aprobé la materia. Uh -huh. ¿No? Me toca dar historia sagrada en el colegio, lo que llamamos Biblia. Entonces, algunos alumnos no aprobaron la materia. Claro, hay tanto cariño alumno profe que yo le decía, mira, no te aprobé porque llegaste tarde a todas las clases, porque no presentaste esto. Por... Gracias, profe. Uh -huh. Muchas gracias. Y se esforzaban en el mes de diciembre para aprobar la materia sabiendo el por qué, que tenía una razón de ser, pero aún con el enojo que te da el desaprobar una materia, el tener que ir en diciembre, el por qué te daba la solución a todo porque, aunque estabas enojado, entendías el porqué
2: uh -huh.
1: Y aquí nos encontramos con el salmista, un salmo de David también, que él pregunta el por qué. Y no está mal preguntarse el por qué. Lo voy a leer porque es tan cortito y es tan delicioso este salmo. Oh Señor, ¿hasta cuándo? Después hablaremos del hasta cuándo. ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? Pregunta, ¿hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor, mi Dios. Devuélveme el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Vamos viendo en el hasta cuándo y en el por qué, el lamento de, de David. Él quiere saber, pero al final dice, yo confío en tu amor inagotable. Ya lo experimentó este amor inagotable en otras situaciones de la vida. Entonces él confía plenamente, pero no se queda con las ganas. Él pregunta el hasta cuándo y el por qué.
0: Vos leías esto, Sebastián, y pensaba, son palabras de situaciones, a ver, de una relación de amor, ¿no? Porque son esos planteos. ¿Por qué si yo te amo, Dios, y yo sé que vos me amás, Dios? ¿Por qué pasa esto? Si tenemos en claro que estamos en relación, en vínculo, y que estamos trabajando para volver justamente el religar ese, ¿no? Uh -huh. Claro, mi planteo hacia Dios sería... ¿Por qué pasa esto? Bueno, pero así todo... A ver, yo sé que yo te amo y yo sé que vos me amás, Dios. Uh -huh. Entonces ahí me parece que está la clave. Vamos a seguir trabajando en esto. No sé, yo lo relaciono con eso. Es ese vínculo y esa libertad de poder decirle a Dios lo que pienso, lo que siento. Y bueno, como dijimos hoy, tal vez a mí me ayuda a encontrar en las palabras la misma solución.
2: Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Y la solución está... Cuando uno lo empieza a expresar, empieza inclusive a entender y a ver una realidad que tal vez uno desconoce uh -huh. al momento de hacer la pregunta, uh -huh. pero uno empieza a entender situaciones como, por ejemplo, estamos en un mundo caído con pecado. Y ese pecado genera, no porque Dios lo quiera, pero genera estos dolores de esta angustia que me termina llevando al porqué. Y claramente uno lo entiende, pero ese desahogo, ese decirle a Dios me ayuda a tomar cierta distancia, a ver mis problemas con otros ojos, uh -huh. y con los ojos de, de Dios empiezo a entender que, bueno, inclusive este problema, esta dificultad, estos es por qué, esto hasta cuándo, me ayudan a entender que todo me termina llevando hacia el bien, me conduce hacia el bien, lo que hablábamos el el bloque anterior. Y esto es interesante. Lo que sí tenemos que remarcar, yo miro acá el cronómetro y sé que ya estamos en los uh -huh. últimos minutos. Lo que sí tenemos que remarcar en esta lección es la libertad de expresión que Dios nos da. Porque, sí. ¿a quién le gusta escuchar quejas de un hijo? No nos gusta. Pero qué sanador que es cuando uno la escucha y uno dice, bueno, da dos indicaciones y el hijo, wow. Aunque no esté de acuerdo, ¿eh? pero lo acepta. Porque uno termina de leer el Salmo 13 y dice, pero yo confío en tu amor inagotable. El otro Salmo, que también era motivo de estudio en esta semana, era el Salmo 60. Y el Salmo 60 también es un Salmo que habla de, de estas cuestiones, ¿no? que habla de, de estos dolores y también termina con un mensaje sumamente positivo. El versículo 11 al final del Salmo 60 dice por favor, ayúdanos contra nuestros enemigos porque toda la ayuda humana es inútil. Reconoce que Dios es el único. Y el uh -huh. último versículo dice con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. No Esa confianza que uno lee el Salmo 60 y encuentra ¿no? reclamos, encuentra dolor, encuentra fracaso, pero encuentra en el final la confianza que tiene que tener el Hijo de Dios, aunque haya por qué, aunque haya hasta cuándo, aunque hayan dolores. Bueno, no hablamos del Salmo 23, pero cuando uno pasa por valles de sombra y de muerte, uh -huh. uno sabe que es conducido por el buen pastor. Uh -huh.
0: Tal vez sintetizando esta idea, lo que yo noté dice, esto es un reconocimiento o recurrir ¿no? a Dios como solución finalmente. Uh -huh. Y al lado, mi apunte fue confiar, al fin y al cabo. Es una elección. A pesar de todo, a pesar de lo que yo siento, a pesar de que te pregunto Dios, quiero saber por qué, elijo creer, elijo confiar. Y entonces, uh -huh. elijo confiar, ¿por qué? Porque sé que la solución la tenés vos, Dios. Y si esto es así y lo creo profundamente, por lo tanto sé que todos vamos a adorarte, esto va a terminar de esta manera, y creo que ese es el punto clave de estos Salmos, que si los leemos así muy por arriba, hasta podríamos llegar a decir pero qué gente quejosa, y se quedó con eso nada más sin embargo, el poder entender que después de esa queja se dan muestras claras de la relación de amor y la libertad, dos palabras que siempre hemos resaltado en este encuentro con Dios, al que sumamos esa posibilidad de crecimiento de la fe, de la fidelidad, de seguir caminando juntos.
2: ¿no? Uh -huh.
0: ¿Los salmos sirven uh -huh. para esto? Sí, claro, claramente. Y tienen un poder incalculable. Y agradezco
1: a Dios que se haya tomado el tiempo quienes toman estas decisiones para haber elegido mm. hace ya cinco años o seis que estaba pensado estudiar el libro de Salmos. Es tan lindo, ¿no? Es tan apasionante mm. leer el texto bíblico. Quiero cerrar con esto, ¿no? Está dentro de este librito que usamos para estudiar día a día la, la Biblia. Nosotros llamamos Folleto de Escuela Sabática, pero mm. es una guía de estudio. El nombre técnico es Guía de Estudio de la Biblia. Dice así, dice, los Salmos no son las reflexiones filosóficas de los hombres sobre una deidad lejana. Los cantos están formados por problemas reales que se enfrentan en la vida diaria. David escribió el Salmo 60 en aquellos terribles momentos en los que Israel luchó contra enemigos poderosos. A pesar de la intensa oposición, David expresó con fe, has dado un estandarte a los que te temen para que sea desplegado a causa de la verdad. Y es interesante, ¿no? Cuando nos enfrentamos a desafíos y oposiciones abrumadoras, la mejor manera de enfrentarlos es orar. Entonces debemos levantarnos de nuestras rodillas y confiar en Dios para que nos capacite para hacer grandes obras para Él. Interesante, ¿no? Porque son oraciones que terminan retomando la confianza que tengo que tener en Él, en Dios, porque Él es el poderoso, Él es el victorioso y me convida de su victoria, aunque esté pasando por situaciones trágicas, difíciles. Así que Así Yo quiero animarte a vos, amigo oyente, a que puedas hacer de la lectura de los salmos estos tres meses y también el resto de tu vida, la lectura de esas oraciones de otras personas, pero que son tan parecidas a mi vida, que hoy me sirven para poder conectarme, religarme con Dios en las dificultades.
0: A mí me pasa, Sebastián, y con esto yo de mi parte concluyo que en situaciones difíciles en las cuales he recurrido a los salmos, mi postura fue, wow, siento que alguien me entiende.
2: Uh -huh.
0: Uh -huh. Y lo dijo mejor que yo. Sí, sí sí Bien, próximo tema. La semana que
1: viene, dentro de unos días, estaremos mirando la lección número 3, estudiando la lección número
0: 3, que se titula El Señor Reina. Es el reconocimiento del que estamos hablando, entonces.
1: Exactamente, exactamente.
0: La soberanía de, de
1: este ser que nos ama y que siempre está deseoso de, de entablar comunicación con
0: nosotros. Totalmente. Gracias, Sebastián. Placer. A cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro.